0: Para ti, que sabes quién es el camino, la verdad y la vida, ven a descubrir que el camino a la santidad no es un terreno plano. Yo soy Berenice García y te invito a escalar este relieve al cielo, Hola, bienvenidos una vez más a Relieve al Cielo, me da mucho gusto que estés aquí reproduciendo este nuevo episodio, sé que en los episodios anteriores pues ya había tenido como varios invitados muy buenos, por cierto, si no los has escuchado, corre a escucharlos porque la verdad, increíbles los temas, muy buenos. Aunque a veces puede ser que digas, ay, bueno, esto como que no, no entiendo. Seguramente el Señor te va a hablar de alguna manera a través de alguno de estos episodios. Así que yo te recomiendo que corras y los escuches todo. Pero en esta ocasión, pues ya no estoy con ningún otro invitado. Estoy solamente yo. Estoy yo aquí totalmente, me tienen para ustedes. Eh, si de repente se escuchan así como truenos o algo, pues es que... Está a punto de llover, ya ven cómo ha estado el clima estos últimos días aquí en Guadalajara. Y pues bueno, la verdad es que ya llevaba rato que no, no grababa un episodio yo sola. Es como nuevo, ¿no? Y aparte, pues te platico que entre la procrastinación, procrastinación, bueno... Eso, entre dejar las cosas al último, entre que un montón de eh, ocupaciones, entre un montón de cosas y luego tuve un pequeño accidente con mi ojo, <ríe> en el cual, pues bueno, tuve una, un pequeño raspón en el ojo, fue lo más doloroso, pero sí quiero tocar esto, este poquito acerca de, de eso que me pasó, bueno, no sé si si sí, algunos de los que estén escuchando no lo saben pero yo tengo un sobrino que tiene pues una, una gran debilidad visual él no puede ver y pues yo a veces pues uno no se acostumbra ¿no? al principio porque él, él no nació así él antes tenía mayor visibilidad y pues un, es como difícil ¿no? acostumbrarte a que lo tienes que guiar a mover porque pues bueno no es lo mismo ¿no? que con una persona o con un niño o sea, por si un niño necesita cuidados, y yo, yo siempre tengo en mi mente cuando, pues como no ve y de repente se escuchan muchos ruidos o que estamos viendo todos una película y se escucha algo y nos reímos y que dice ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Y, y se pone como nervioso o, o no sé, se pone su cara, es como de ¿Qué, qué, ¿qué está pasando? Y en este fin de semana que realmente fue que será un, una hora que no pude ver, <ríe> y se me hace mucho, fue menos. Porque no, podría, no podía yo abrir mi ojo de, de, lo, de lo doloroso y que me ardía y que no podía abrirlo. Y recuerdo estar yendo con mi mamá al hospital. Digo, suena hospital, suena como muy grave, pero ni siquiera entré al hospital. Pero <ríe> fuimos, iba en el carro y no veía yo nada. No iba manejando, no se preocupen. Pero de repente, no sé, un frenón o algo. Y era como tener esa sensación de qué está pasando. ¿Qué está pasando? Y, y era como recordar, porque yo decía, bueno, yo ahorita, en un rato o mañana, podré abrir los ojos, en algún momento dejaré de tener dolor y continuaré. Solo es un momento. Y me gustaría hacer como esta pequeña reflexión. ¿Cuántas veces no hemos estado así de ciegos en el camino del Señor? Y ciegos no físicamente. Porque a veces podemos ver, verlo todo con nuestros ojos. Pero hay cosas que no alcanzamos a ver porque... Porque estamos ciegos a veces del alma. Estamos ciegos a veces de la razón. Estamos ciegos a veces de nuestra fe. Y aunque, pues bueno, el problema que yo tuve no fue grave. Solamente pues sí fue un raspón. No puedo usar lentes de contacto, no me puedo maquillar. Sí fue mucho dolor, pero... Paso, paso. Y si les digo algo y si les presumo, mi sobrino es el niño más feliz que conozco. Es el niño más alegre y más entregado a Dios que conozco. Más confiado en Dios que cualquier, incluso cualquier adulto, ¿no? Así que él si algo no tiene es una ceguera del alma. Ceguera que a veces nosotros sí, ceguera que a veces yo sí ceguera que a veces cualquier otro miembro de la familia sí tiene y fue un ponerme en sus zapatos un momento y yo estaba asustada, no te voy a mentir aunque te digo que no fue algo grave, pues está asustada no y pues quien se raspa el ojo y no se asusta ¿no? y le duele y, y no se asusta y recuerdo que íbamos y yo traía el rosario en la mano no o sea, de que, ay María, pues abrázame porque tengo miedo y me duele y no quiero que me pase algo y ojalá no sea algo grave y que ya yo pensaba en todo ¿no? Y, y cuántas veces oramos también, por, a ver, por favor, ábreme los ojos del corazón, ábreme los ojos del alma, ábreme los ojos de la fe, y hoy te quiero invitar a eso, a que le pidamos a Dios que nos abra los ojos de la fe. Mira, yo no sé si el Señor algún día nos hace un milagro, quiero creer que sí, <ríe> y, y mi sobrino algún día pueda ver pero también que tanto nos preocupamos por poder ver las cosas de Dios y saborear las cosas de Dios como Él las ve y como Él las saborea. Y es impresionante, ¿no? Hoy, hoy te invito a eso, a que le pidamos al Señor y que le pidamos a María que nos ayude a ver con los ojos del alma, con los ojos del corazón, con los ojos de Dios, que nos ayude a ver como Él nos ve y a ver al prójimo como él lo ve. Pues, amén. Y ya, con eso termina el episodio. <ríe> no se crean, realmente no iba a comentar esto. Yo creo que pues fue una inspiración del Señor. Porque el episodio de hoy, pues bueno, a lo mejor esto nos ayuda para iluminar de lo que vamos a hablar hoy. Porque hoy hablamos del amor al victimismo. Y la verdad es que la palabra amor quizá no es la más adecuada. Pero, pues a lo mejor sí, un apego desordenado al victimismo. ¿Y eso existe, Bere? Pues yo creo que sí. Tan es así que por eso estamos grabando en este episodio, ¿no? Y en mi Instagram, eh, pues yo hice una pregunta, ¿verdad? Porque, bueno, les decía que entre la procrastinación, hoy es lunes, este episodio sale mañana y lo estoy grabando ahorita a las seis y media de la tarde. Claro que sí. Entonces, pues yo les pregunté, hoy en la mañana, bueno, o sea... Te estás haciendo la víctima, es una frase que decimos, ¿no? Muy constantemente. ¿Pero qué actitudes tiene una persona que se hace la víctima? Y también pregunté, ¿no, ¿no nos haremos todos la víctima alguna vez? Y fíjense lo que me contestaron. Así como en resumido, algunos me decían, varios me dijeron, pues una persona que se hace la víctima es pesimista. Por acá, pues es una persona que tiene flojera. Flojera, eh, digamos, al cambio, a salir de tu zona de confort, a mejorar. Por acá, culpabiliza a los demás por situaciones en donde se encuentra involucrado o involucrada. Culpabiliza a otros. Exagera la situación en la que se encuentra, encuentra para justificar su victimismo. O sea, no sé así. Exagerar, ay Dios santo, me hace tanto daño el mundo. No asumir responsabilidades que le corresponden. Y que se justifique todo el tiempo. Y ya muchos me ponían pesimista, eh, exagerado, dramático, etc. Esa es una persona o esas son las actitudes que algunos de ustedes me comentaron que es la persona que se hace la víctima. Y pues bueno, a lo mejor cuando estamos pensando en esto de ¡Ay, sí, yo conozco a una persona! Que se hace la víctima, híjole. O a lo mejor tú escuchas esto y dices, ¡Ay! A lo mejor yo soy esa que se hace la víctima, ¿no? O yo soy ese que se hace la víctima constantemente. Y pues bueno, hoy quiero que hablemos de esta parte. Y quiero que nos dejemos ahora sí que abrir los ojos de nuestro interior. Los ojos de nosotros mismos. ¿Qué hay dentro de nosotros que a lo mejor nos hace llegar a estas actitudes de víctima? Porque probablemente tú las hayas tenido, yo las he tenido, y a veces ni nos damos cuenta. Porque yo, yo creo que si una persona que se hace la víctima es 100% consciente de lo que está haciendo, híjole, estoy casi segura que no lo haría. Porque diría, Ay, bueno, ya, me estoy haciendo la víctima. A menos que exista, y este es el punto que yo quiero tocar y que quiero que, que lo reflexionemos, no sé si has escuchado hablar de las ganancias secundarias. Ganancias secundarias, eso que llega a, a nosotros a través de algo. Pues bueno, estas ganancias secundarias también son psicológicas. Uh -huh. También son psicológicas. Pero vamos a pensar. Me di, me di cuenta que en, el, en, la, en las preguntas, en las respuestas que me dieron, ¡híjole, qué duros somos con las víctimas! ¡Qué duros jueces somos! No, pues es una persona que tiene flojera. Uy, no, culpabiliza a todo el mundo, no se hace responsable. Y no digo que no tengan razón, ¿eh, amigos, una palomita. Pero qué duros somos. Qué duros somos con la persona que se hace la víctima cuando probablemente tú y yo también hemos sido. Justamente hace rato tenía una conversación y yo pensaba, bueno, a lo mejor sí todos hemos sido víctimas reales en, en alguna situación, pero también nos hemos puesto a pensar... ¿Qué hay en la historia de vida de esa persona para llegar a la necesidad de hacerse la víctima? ¿Qué ganancia? De repente decimos, ay, quiere llamar la atención. Ay, oh, es que seguramente quiere esto. Bueno, nos hemos preguntado ¿qué hay detrás de su historia de vida? O si a lo mejor yo no estoy actuando de la misma forma porque hay una frase que dice, ¿no? Lo que te choca te checa. Y antes esa frase me caía tan gorda, pero tan gorda, porque decía, ¡ay, claro que no es cierto! A ver, a mí me choca que fulanita esté presumiendo su auto último modelo, ¿no? Ejemplo, no, realmente no es que me, me chocara algo así. Pues no es como que me cheque, porque yo no tengo un auto último modelo, pues no es como que me cheque, ¿verdad? no No cuadra conmigo. Pero a lo mejor... Si pensamos, me decía mi familióloga con la que voy, dice, lo que te choca, te checa, o lo que te choca, lo envidias. Y yo dije, no, tampoco. O sea, en mi mente, ¿no? Así como, no, ¿cómo que? O sea, como que no me cuadraba esa frase, y a lo mejor a ti tampoco. Y me decía, o sea, le dije, ¿es que no te puede caer mal algo de alguien sin que te proyectes o sin que lo envidies? Me dijo, sí, claro. O sea, claro que te puede chocar algo de alguien más, pero no te causa tanto conflicto. Como el que te está causando ahorita. Y yo, ok. Y justamente era algo así, ¿no? De es que se hace la víctima. Y, y dice, ¿y no te das cuenta que tú también te estás haciendo la víctima con todo tu discurso? Y yo, ¿no? ¿Cómo crees? Pero, ¿sí? Entonces, aquí voy con esto. ¿Cuántas veces realmente tomamos en cuenta al otro en ese victimismo? Al otro lo vemos como persona... O lo juzgamos tan duramente, ¿no? Que ya hasta hacemos caras de, ¡ay, otra vez! Ya está con esto. Pues bueno, vamos a las ganancias secundarias porque de repente yo me pierdo y empiezo a hablar de otras cosas. Les empiezo a contar mi vida en la terapia y pues no va. Ganancias secundarias psicológicas. A ver, me, me llamó la atención una frase que decía enfermar no siempre es algo malo. No es tan malo. Y pues podemos decir, oye, pues es que lo bueno y lo ideal es estar sano, ¿no? Si estás sano, pues puedes hacer muchas cosas, si estás enfermo, no. Pero hay un beneficio muy fuerte, que ahorita vamos a hablarlo como enfermedad, después lo vamos como a aplicar en otro ámbito. Pero una persona enferma recibe ciertas cosas, como por ejemplo, la atención y el cariño. Piensa tú, cuando te has enfermado, eh, hablando de físicamente, ¿no? pues a lo mejor la gente te pregunta, ¿no? Oye, ¿cómo estás? Yo ahorita con lo del ojo lo noté, ¿no? O sea, este, espero que no se ofendan. Pero gente que lleva años sin hablarme y... ¿Qué te pasó? <ríe> y está bien, muchas gracias por su atención. Y es ahí cuando te das cuenta. Ah, mira. O sea, como que esto llamó la atención de la gente, ¿no? Realmente a, a, llama la atención de las personas. Llama el cariño de las personas. Y, y está padre. O sea, no significa que, esté algo, que sea algo malo. Pero realmente es cierto, o sea, cuando uno está enfermo, pues hasta la mamá, ¿no?, que te chiquea, que te hace tu caldito de pollo, que está ahí contigo y que está bien, no estoy diciendo que esté mal, al rato van a decir, es que me dijo que no tenía que recibir atención cuando me enfermo, no, 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 está padrísimo. El asunto es cuando ya utilizamos eso para ganar esa ganancia secundaria. ¿Qué pasa si solo cuando estoy enfermo Recibo atención y cariño. Y vuelvo a lo mismo, no se trata de juzgar a la persona en quiere llamar la atención, sino, bueno, ¿por qué quiere llamar la atención? ¿Qué hay en su corazón o qué faltó en su corazón que quiere llamar la atención? ¿Qué, qué pasa en su corazón que necesita esto para recibir cariño? ¿Qué ocurre si solamente en esas situaciones... El mundo deja de ser hostil. A lo mejor siempre me critican, a lo mejor siempre me están tratando mal, pero cuando me enfermo, hablando físicamente, soy, soy otro. O sea, la gente me trata diferente, me trata bien y hasta se preocupan, hasta decimos, ¿no? Ya se me olvidó cómo es la frase, pues, pero de que algo así, de que te mueres y ahora sí todo el mundo te ama, ¿no? Ay, ahora sí eras un santo y eras el mejor. ¿Qué ocurre cuando solamente en esta situación, cuando me enfermo, la gente me empieza a ver ahora sí mis cualidades. ¿Qué es lo que pasa? Entonces es cuando decimos, no, pues la enfermedad no es tan mala. Y se vuelve no solamente, más bien, ya no se vuelve algo a lo que le huimos, ¿no? Por estar sano. Sino se vuelve una aspiración. Algo que buscamos, que queremos que pase casi casi a como de lugar. Esa es la ganancia secundaria de, de una enfermedad. Es una actitud esto de adquirir ganancias secundarias, es como entre que inconsciente y consciente. En la cuestión de la enfermedad física, pues sí, pues entra un poquito este inconsciente en la somatización, en el que tu cuerpo empieza a reaccionar de cierta forma, porque sabe que así recibe cierta atención, pero a la vez es, hay un cierto grado de conciencia, pero no por eso tenemos que ser jueces duros y decir es que tú, etcétera, ¿no? Es un poco complejo. Pero bueno, estoy hablándote uh, de una enfermedad, pues física, ¿no? Que espero que no la tengas. Y ahora no, no quiero que al rato saliendo de aquí vayan con todos los que conocen que están enfermos y les digas, es que tú estás así porque tú quieres. No, 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 por favor. <ríe> por favor, porque dejo de ser psicóloga, ¿no es así? No se trata de que estés ahí porque quieres. Pero por eso digo, hay un cierto grado de inconsciencia y cierto grado de conciencia, pero bueno en estas ganancias secundarias las podemos aplicar no solo a nuestra enfermedad física eh, te voy a traer un ejemplo que seguramente lo tienes súper claro o los típicos novios que ya sabes que son súper tóxicos, se tratan súper mal, a lo mejor a la chava ya hasta le pegan, a lo mejor al chavo ya lo engañaron, ya le pasó de todo y que tú dices, a ver, o sea, es como lógico, ¿no? Pues ya corten, ya déjalo, ya déjala, ya, no es bueno para ti, no es buena para ti. Y la persona lo sabe, la persona o tú, si me estás escuchando y es tu caso, tú lo sabes. Tú sabes que no es bueno para ti, tú sabes que no es lo mejor para ti pero sigues ahí, porque hay una ganancia secundaria. Y esa ganancia no es solamente económica, porque lo dicen, ah, pues claro, pues el chavo tiene dinero, la chava interesa, pues por eso, no ¿no? No físicamente, a veces el miedo, por ejemplo, a estar solo, a no encontrar otra pareja, a no ser suficiente para alguien más, a creer que eso es lo que merezco, y por no enfrentarme a esos miedos, me quedo ahí, mi ganancia secundaria. ¿Cuál es? Pues quedarme cómodo, quedarme ahí, quedarme en ese lugar con esa persona que quizá no me hace bien, pero pues me da algo, me da un beneficio. Quizá tengo una amistad, un amigo, digo, ya hemos hablado de soltar, ¿no? Pero a lo mejor tengo un amigo o una amiga que no me hace bien. Que yo sé que si convivo con él o con ella, pues a lo mejor hasta termino sintiéndome peor y todo. Y, y pienso en mi ganancia secundaria y quizás sea, no sé, es que cuando salimos a cenar, él es el que me paga todo, ¿no? <risa> Ejemplo, ya hablando como un poquito en cuestión a lo mejor un poco más materialista. O que a veces como que no me quiero sentir or Decimos que no estoy listo para tomar esta decisión no es que a lo mejor no quiero estar listo porque esto me va a implicar muchas cosas o renunciar a muchas cosas, ¿no? No sé, tú piensa en tu camino, en tu situación actual en estos momentos. ¿Cuál es tu ganancia secundaria? Ganancia secundaria que te hace hacerte la víctima. Que decían, bueno, es que una víctima es aquella que no se hace responsable, que dramatiza, que exagera, que es pesimismo. Bueno, pues es que ese pesimismo seguramente tiene una ganancia secundaria. A lo mejor cuando soy pesimista recibo más atención porque la gente llega y me dice no, mira, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer el otro. O aquel que, que, que siempre vemos, ¿no? Que siempre está, no tengo dinero, soy súper pobre, no, me, no sé qué voy a hacer en mi vida. Y que tú dices, oye... ¿Por qué no? ¿Haces esto? ¿Haces el otro? Oye, no, es que no puedo, porque yo... Bueno, oye, ¿qué tal si haces esto? Entonces, se les da como mil soluciones y ellos te dan como diez mil problemas más, ¿no? Yo he sido de esas, ¿no? De que no, es que todo el mundo se me cierra y no. Y está una ganancia secundaria, no me muevo. No me muevo, no me esfuerzo y no hago. Entonces yo te invito a eso, a que hoy, pues te fijes, ¿no? En, ¿en qué tienes una ganancia secundaria. Seguramente todos los tenemos. Todos hemos de tener una ganancia secundaria, económica, emocional, eh, que no quiera enfrentar algo, que no quiera sentirme solo. Quizá, te digo, a lo mejor tu pareja no es, no es así de tóxica y nada, pero a lo mejor dices, la verdad no me hace tan feliz, o sea, realmente no me siento pleno con él o con ella, pero no lo dejo, porque pues así estoy bien. ¿Y qué tal si ya no encuentro a nadie? Pues aquí me conformo. Hay una frase, o un trabajo, antes de que siga con esto, perdón, un trabajo, un trabajo que no me hace feliz, un trabajo que ya me tiene harto, que me tiene cansado, cansada, y que todos los días no llego, es que mi trabajo, es que siempre, es que el otro, y es así como, oye, ¿por qué no renuncias? No, es que mira, el dinero, no, pues sí, y, y hasta la gente no te cree, no, pues sí, el dinero. Oye, ¿y por qué no haces esto? No, es que mira, yo no soy tan capaz de esto. No, es que... Y así, mil excusas, ¿no? ¿Cuántas excusas te has puesto por no dejar el trabajo que tienes que a lo mejor ya ni te gusta? Y ahí nos estamos haciendo las víctimas, víctimas de mi trabajo, víctimas de no sé qué. Y hay una frase ahora sí que, que me gusta mucho que dice no te quejes de lo que tú mismo permites. Wow, ¿Es tan cierto? ¿Cuántas veces nos quejamos y nos quejamos, y nos quejamos. Es que no tengo tiempo para estudiar. Es que no tengo tiempo para orar. Es que no tengo tiempo para rezar el rosario. Es que no tengo quien me acompañe eh, a ir a misa y si yo voy solo, como que me da miedo caminar la calle y que no vaya a ser que me vayan a robar. Es que, eh, no, pues es que no dejo a mi novio, mi novio, porque a veces hasta le aventamos la bolita. Es que pobrecito, o sea, ¿qué va a hacer sin mí? <ríe> ¿Qué va a hacer sin mí? Melo, ¿qué le va a pasar? O al contrario, ¿qué voy a hacer yo sin ti? No, no me dejes. Y viene la victimización, ¿no? No, es que no dejo mi trabajo por esto. No, Sí, piensa, piensa tú, qué, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría hacer aquello en lo cual siempre te victimizas? ¿Del cual siempre te quejas? Pero sigues permitiendo, quizá de tu depresión. No, es que yo ya no aguanto, me siento súper triste, me siento súper mal. Oye, ¿no te gustaría ir a terapia? No, 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 es que mira, a mí los psicólogos... Nunca he encontrado un psicólogo con el que me haya. Esa es otra, ¿eh? Ah, buenísima. Ay, perdón si le cae alguna pedrada a alguien, ¿no? Este, incluida. Ese típico que... No sé, constantemente va un psicólogo y va otro y va otro. Y es, no, es que con este no me hallé. No, es que con este tampoco. No, es que con este tampoco, ¿no? O al rato de repente, no, es que este me dijo esto y seguramente me estaba diciendo algo malo. Y de repente nos inventamos unas historias fuertísimas que, que dices, no, o sea, hasta, hasta los demás creemos, ¿no? De que no, sí es cierto, pobrecito, le ha tocado mala suerte con los psicólogos. Y, y, y realmente es que no. No es que te ha tocado mala suerte, es que tú... No quieres cambiar algo de ti, no quieres mejorar algo de ti, porque tienes una ganancia secundaria. Pero bueno, a lo mejor ya fui muy dura. A lo mejor ya fui muy dura porque, pues como te lo digo, yo también, o sea, yo también he sido esa víctima. Y muy probablemente tú también, porque todos podemos encontrar ganancias secundarias en algo. Pero como te decía al principio, ¿cuántas veces nos hemos puesto a pensar en la vida del otro? ¿Por qué necesitas atención? ¿Por qué, no, ¿Por qué necesitar esa ganancia secundaria que le da un ambiente, digamos, hostil? Un ambiente que no le genera bienestar. Entonces ahí me pregunto, ¿no? Bueno, ok, sin dejar de ser duro con nosotros mismos. Porque a lo mejor escuchamos la palabra víctima y... <ríe> Y hasta nosotros mismos, no, 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 ¿cómo crees? No, yo no, yo siempre enfrento. Y está bien que lo pienses, porque pues es nuestro mecanismo de defensa, ¿no? O sea, oye, escuchamos víctima y se nos hace algo tan malo y tan detestable que ¿cómo voy a pensar yo que soy eso? Pues no, oye, pues es que yo sé que a lo mejor no eres víctima porque tú quieras. Y no es otra excusa para hacernos víctimas, ¿verdad? Pero quizá hay algo en tu corazón... Que sigue vacío. Que te hace continuar tomando migajas. Porque las ganancias secundarias no son más que migajas. Y Dios no te llama para migajas. Dios te llama para una vida de grandeza y de amor. ¿Ya identificaste de qué te haces la víctima? ¿De qué agarras una ganancia secundaria? Si no, no te preocupes. En la oración le pedimos al Señor que nos ilumine un poco. Ahora... ¿Cómo nos movemos entonces a salir de esa zona de confort, esa zona de victimismo, esa zona de ganancias secundarias, cuando a lo mejor, oye, mis papás no me dieron amor, en la escuela siempre me juzgaron del feo, del... No sé, el, el de hazte para allá, cuando a lo mejor mi pareja me engañó y pues siempre me he sentido que no valgo, que no soy nadie y, y de repente llego en un lugar, me dan como poquita atención, acepto esa migaja y yo sé que está mal, yo sé que esta persona no me ama, digo, sé que me voy mucho a las relaciones, pero hablemos de una amistad, hablemos de un trabajo hablemos de una carrera que a lo mejor no te gusta, pero que tú decides aceptar porque dices, bueno, es que aquí recibo un poquito de lo que nunca recibí. Oye, Veré ¿cómo me deshago de todo eso? De un hábito comportamental de toda mi vida. Oye, Veré pues aquí recibo, aunque sea un poquito, dame chance. ¿Cómo? O sea, es que por eso te digo que, te, que entiendo, o sea, que, que a veces somos muy duros con las víctimas. Con nosotros mismos, pues, porque hemos sido víctimas. A veces somos muy duros cuando no conocemos y cuando nuestro trabajo no es ir y juzgar y apuntar a todos. Ah, es que tú esto, es que tú el otro. ¿Cuántas veces juzgamos tan duramente cuando no sabemos que esa persona, al final, es un hijo necesitado de Dios? Tú, que me estás escuchando y que te has hecho la víctima, yo, que me estoy escuchando y me he hecho la víctima, soy una hija necesitada de Dios. Que mil veces mendigué amor donde no tienes idea. Mendigué amor en, en, en parejas, en amigos, eh, en, en trabajos. Es más, ahorita se me ocurre, ¿no? ¿Cuántas veces a lo mejor hemos mendigado ese amor en redes sociales? Entonces quiero cambiar esta perspectiva no para juzgarte duramente, sino para que reconozcas en dónde estás tomando una ganancia secundaria, dónde te estás haciendo la víctima y emprendas un viaje al cambio, un viaje a movernos de ahí, porque tú, al ser un hijo necesitado de Dios, tienes también la gracia de Dios, que si no has escuchado ese episodio, escúchelo. Tienes la gracia de Dios para dejar de recibir migajas. Que tengamos nosotros una ganancia secundaria puede hacer que ese comportamiento, pues a pesar de que sea dañino, pues continúe. Lo sigamos haciendo más y más veces. No sigamos siendo víctimas. <ríe> a veces ya ni nos damos cuenta, ya nomás nos estamos haciendo víctimas porque pasó la mosca y pues, no sé, me, me, se me cruzó de la vista y ya estoy llorando. Es importante detenernos a pensar y sentir y darnos cuenta. Porque esos beneficios nos pueden enganchar. A veces hacemos cosas que decimos, pero pues es que ¿por qué lo hice? Ah, pues a lo mejor ahí está tu apego desordenado a una ganancia secundaria que no te deja moverte. Pero a veces no solamente es renunciar a esta ganancia secundaria. Porque como te decía, ¿no? Ay, es que está llamando la atención. Bueno, ok, sí. ¿Por qué necesitas esta atención? Es que me doy cuenta que cuando hago esta actitud recibo más cariño que si no lo hago. Ok, entonces lo que tú necesitas es, es amor realmente, ¿no? Es cariño realmente. Oye, todos, todos, oye, no te sientas mal si necesitas afecto, si necesitas atención, si necesitas amor, si necesitas cariño. Todos lo necesitamos, pero cuando buscamos ese cariño, ese afecto, ese amor en las eh, cuestiones, digamos, dañinas, es como, oye, tengo sed y yo voy y me tomo un litro de coca, ¿no? Oye, pues no, no va a ser la mejor decisión. El refresco puede ser un deseo, ¿no? ay, yo quiero coca. Porque a veces decimos, tengo sed, pero no de agua. Bueno, entonces tienes deseo de otra cosa. Entonces es muy diferente la necesidad al deseo. Tú necesitas amor y necesitas cariño. Y necesitas atención. También cuántas veces, ¿no? Culpamos a todo el mundo de todas nuestras desgracias. Y decimos, es que por eso no puedo cambiar. A ver, ¿realmente no? El otro día me decía una amiga, a ver, es que... Pues sí, a lo mejor nuestros papás o las personas que nos hicieron daño en nuestra vida, pues sí, se hicieron, fueron como responsables de, de todos nuestros traumas, ¿no? Pero, ¿qué crees? Ya crecimos. Entonces, nosotros somos responsables de cambiar nuestra historia. Somos responsables de hacer una nueva vida, de hacer algo diferente. Siempre que te comportes de alguna forma, que te caches, date cuenta que, que tú dices, la verdad es que no, no, no es lo que debería de hacer, cada que te des cuenta que estás buscando agua viva en un refresco de Coca-Cola, pregúntate qué ganas con esto. Sé sincero contigo mismo. Y posiblemente hasta la respuesta te sorprenda. Ah, es que dije o hice esto, me burlé de mi amigo o de mi amiga porque creí que así me iba a ver mejor, ¿no? O así me iba a sentir yo más que él. O así por lo menos iba a ser que no se burlaran de mí. Ah, es que... Pues no sé, estuve con este o esta persona, porque cuando estoy con alguien, me siento querido, me siento querida. Sé que no es lo mejor para mí, pero me da lo que necesito. Piensa que ganas con ello, piensa que ganas con hacerte la víctima. Porque generalmente, después de que nos hacen un daño o nosotros nos dañamos a nosotros mismos, nos victimizamos. Y a lo mejor hasta es que si mi mamá me hubiera dado mi cari el cariño que yo quería, mi familia, es que si yo, tú ya eres responsable de cambiar algo en tu vida. Y yo sé que pues es como un poquito como complicado, ¿no? Escuchar todo esto y como que no, no entender esta parte. Pero es que es ahí donde entra Dios. Dios a cubrir todos esos afectos desordenados, todos esos apegos que tenemos a muchos lugares, todas esas culpas que le echamos y lamentamos a todo el mundo. Hey, Dios llega y te, casi casi te dice, ya, oye, no te hagas la víctima, porque pues, no lo eres, realmente lo que eres, eres un hijo amado. Y dice la palabra de Dios, fíjate, está padrísima. <risa> y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Palabra de Dios. Más adelante dice, y esto no es todo. Nosotros nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien desde ahora hemos recibido la reconciliación. La reconciliación. Quizá, digo, esta reconciliación con Dios, este amor con Dios, esta relación con Dios a través de Jesús, de que ha derramado cada gota de sangre por ti, Tú puedes tener una relación con Él, tú puedes recibir su gracia para salir de cualquier victimización. Volvemos a lo mismo, no te quejes de lo que tú permites, porque ¿sabes que Tú eres tan capaz de salir de ahí porque tienes la gracia de Dios. Porque Él quiere reconciliarte incluso con tu pasado, con las personas que te hicieron daño. Y quizá no hablo de una reconciliación en la que vayas y te vuelvan mejores amigos, pero sí que te reconcilies con tu historia. Para que no sigas buscando este amor en donde no está. Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pecado por heridas? Pues ahora te digo cuántas veces hemos pecado por ganancias secundarias. Cuando está Jesús ahí diciéndote, "Hey, aquí está la felicidad! ¡Ya suelta tu historia! ¡Ya suelta los que te hicieron daño! ¡Ya suelta todas esas ideas que tienes en tu cabeza que te hacen creer que tú eres el... ¡Pobrecito de la historia! Y date cuenta que es Jesús el que está ahí abriendo los brazos así eternamente para decirte, yo voy a hacer nuevas todas las cosas, porque tu esperanza no quedará defraudada en mis manos. Hoy vamos a pedirle al Señor eso, vamos a pedirle al Señor que nos haga conscientes de esas veces que nos hemos hecho las víctimas y que nos ayude a ver que ilumine nuestra mente, que ilumine nuestro corazón para ver en dónde estoy dejando mi ganancia secundaria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, te quiero pedir en, esta, en este día que abras los ojos de nuestro corazón, que abras los ojos de nuestro interior, de nuestra alma, que abras nuestros ojos hacia ti que no nos permitas continuar ciegos de ti, que no nos permitas continuar ciegos en nuestras ganancias secundarias, en nuestra victimización. Espíritu Santo, toca nuestros corazones, de cada uno de los que están escuchando, que si quizá ha resonado alguna palabra en su corazón, ayudes a que la pueda discernir, que si quizá ha habido algo que, que le llame, le ayudes a darle esa luz. A ti que estás escuchando, hoy pídele a Jesús que te ayude a sentirte verdaderamente tan amado que no necesites poner todo tu afecto y todo tu amor en las cosas del mundo. Trae a tu mente aquello de lo que quizás siempre te quejas, aquel trabajo, tu carrera, tu pareja, tu historia de vida, alguna amistad, alguna actitud tuya, algo de lo que dices ya, pero que sigues ahí, pregúntate y pídele al Señor que, que ilumine cuál es tu ganancia secundaria, quizá una ganancia económica, un miedo a dar un salto a cambiar, a mejorar un miedo a estar solo un miedo a no sentirte suficiente o capaz de poder hacer algo mejor en un trabajo mejor de sacar un emprendimiento un miedo de estar solo y escucha la voz de Jesús diciendo ¡Hey, ¡Yo estoy aquí! Yo estoy para que dejes de ser la víctima de tus circunstancias y aceptes ese plan tan bueno, tan perfecto y agradable que tengo para ti. Porque solo no estás. Porque capaz eres, porque yo te capacito. Porque yo no quiero una vida para ti de sufrimiento, sino una vida de paz, de amor de plenitud. Deja que el Señor ilumine tu corazón, tu mente, para que le entregues aquello de lo cual estás cansado y que dices, ya no quiero seguir siendo una víctima. Señor Jesús, te entregamos en tu corazón todas aquellas cosas que no nos permiten vivir en plenitud ese mensaje de amor que tú tienes. Te entregamos nuestros afectos, te entregamos nuestras inquietudes y nuestros miedos, Señor, para que nosotros con nuestras actitudes y con nuestra forma de ser podamos darte todo el honor, todo el poder y toda la gloria. Amén. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues ya sabes, si todavía tienes necesidad de seguir orando, ¡ora, ora! Que esto nada más te habrá continuar hablando y dialogando con el Señor. ¡Ora! ¡Ora! Ora, agárrate, el, vete al Santísimo o en tu cuarto, saca tu Biblia y dile, Señor, a ver, ilumíname. Dime en dónde la estoy fallando, dime en dónde estoy siendo una víctima. Ayúdame a ya no permitir aquello de lo que siempre me quejo. Así que, pues bueno, quiero darte un último consejo. Si tú conoces a alguien que se está haciendo la víctima en algo, no seas tampoco tan duro. Porque Dios no es tan duro contigo. A veces las personas no están tan listas para darse cuenta. Ten tacto, ora por la persona y ora para que tú sepas también cómo hablarlo. Así que, pues, bueno, te quiero dar las gracias por escuchar este episodio. Te quiero pedir también que lo compartas. Si esto te ayuda, si esto te gusta, si esto dices, si oye, esto como que sí, pues ayúdame a compartirlo, ayúdame a compartirlo con las personas cercanas, amigos en tus redes sociales, etiquétanos en una historia en Instagram, eh, encuéntranos en Instagram y en Facebook como Relieve al Cielo. A mí también me puedes encontrar como Bere garcía 320 y cualquier cosa coméntalo, di, oye, ¿sabes qué? ver, estoy de acuerdo con esto, con esto no oye, me di cuenta que tal cosa manda tus comentarios y ayúdanos a compartirlo y nos vemos en el próximo episodio de Relieve al Cielo